0: טוב, אז אנחנו בעזרת השם היום, ברשות קודם כל לרבנים של הישיבה, אנחנו בעזרת השם היום נחלק לשתי חלקים את השיעור, נסתדל בקצרה. אחד, אני רוצה קצת להסביר איזשהו, אה, לא יודע, קו לימוד יסודי, שברוך השם, אה, ככה, פתחנו, מתוך אה, השתדלות, ככה, למצוא איזה חלק מיוחד בתורה, אבל שהוא... הוא נוכח בהרבה מאוד שיעורים, אז ככה, הואיל והשיעור הזה, תפקידו קצת גם להביא ככה, להסביר את דרכי בלימוד התורה, אז אני רוצה ככה, אחד, חלק אחד יהיה בעצם להסביר קצת את הנושא הזה, דבר שהוא בעצם הקדמה מעולם, אני חושב, לא דיברתי עליו בפני הישיבה, הקדמה כללית בכלל ללימוד תורה, שמחפש, חותר אליו, ושתיים, בפרט כהקדמה לחגים. קצת שיתפתי דברים את שיעור א' וב', ובתוך זה ככה נעסוק בנקודה אחת בענייני ראש השנה שקשורה לנושא. אז אתם יודעים שכתוב, עוזב הארץ ההיא טוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל. כלומר, התורה שלומדים בחוץ לארץ והתורה שלומדים בארץ ישראל זה שתי תורות, אין להשוות, כתוב על רבי זרע. שהתענה תעניות רבות כדי לשכוח את תורת חוץ לארץ ולזכות לתורת ארץ ישראל. תורת ארץ ישראל דבר גדול, דבר ענק. אה, זה ב מסתם כנראה איזשהו מפעל שדורות יחתרו אליו כן, לזכות להגיע לנושא הזה של תורת ארץ ישראל. אבל אה, אמר בזמנו הגאון מווילנה על יישוב הארץ שאנחנו זוכים לו בדורות האלה, הוא אמר שכל אחד צריך להשתדל. הנני יוסד בציון אבן בוכן, יהודי יכול לקדם את יישוב ארץ ישראל. בלשים אבן אחת, אתה אפילו לא יכול לבנות בית, אתה יכול לבנות אבן אחת, תבנה אבן אחת. אז גם בנושא הזה של תורת ארץ ישראל, ודאי כולנו מחויבים, כל אחד לבנות, אבן אחת אתה יכול לבנות, לקדם במשהו, לחפש דרכים. כי זה דבר גדול, זו תורה גדולה, תורה אה, חדשה שצריכה להתחדש פה בעולם. אז אני רוצה ככה אולי להביא נקודה אחת של הסתכלות, של תורה, שיכולה להתחדש פה בארץ ישראל, אה, והיא מאוד מאוד משמעותית בלימוד בכלל, אבל בפרט גם בנושא הזה של איך אנחנו לומדים את החגים, ואני גם בסופו של דבר אביא פה איזושהי נקודה אחת קטנה בענייני ראש השנה. ומי שכבר דיברתי עם אנשים ועוד נדבר, בעזרת השם בעוד הזדמנות על ראש שנה, אז תראו שהכל הדברים התחברו. אומר הספרי בדברים, פרשת האזינו. יערוף כמטר לקחי, זה המקור הראשון שמופיע פה, היה רבי נחמיה אומר, לעולם הווי כונס דברי תורה כללים, כלומר תחפש שהדברי תורה שלך לא יהיו הרבה הרבה פרטים, אלא תנסה למצוא איזה כלל שחורז. יכול כדרך שאתה כונסם כללים, תהיה מוציאם כללים, אז תדע בסוף רק את הכלל ולא תדע את כל הפרטים הקטנים. תלמוד לומר, יערוף כמטר לקחי. ואין יערוף אלא לשון כנעני. משל, אין אדם אומר לחברו, פרוט לי סלע זה, אלא ערוף לי סלע זה. מה זה ערוף? אלא, מה הכוונה? כך היבק וונס דברי תורה כללים. פורט ומוציא אותם כטיפים הללו של טל, ולא כטיפים הללו של מטר שהן גדולות, אלא כטיפים הללו של טל שהן קטנות. כלומר, יערוף כמטר לקחי, זה הכוונה, אומרים לך ככה, תקשיב. תנסה למצוא כללים בתורה, איזשהו כלל הגיוני שחורז הרבה פרטים. אבל אחרי זה תפרט את הדברים לפרטים קטנים, כן? והנקודה הזאת היא מאוד קשורה לענייני תורת ארץ ישראל. אמנם הרב, כן, אני אביא פה דברים שאומר הרב באורות התורה י"ו, והוא אומר ככה: אנו צריכים להתרומם לאותה המדרגה של הבנת הכללים וכללי הכללים, והפרטים בהצעותיהם יהיו נסמכים עמם. וזאת היא המידה המיוחדת של תורת ארץ ישראל. עכשיו, רוב האנשים הם מבינים, אומרים, תשמע, כללים, מה זה כללים? כללים זה הכוונה שאני אלמד, כן, יש כללים מול פרטים. פרטים, זה נניח אני אגש לראש שנה, אני עוסק בהלכות, פותח, מה צריך, איך בדיוק צריך לתקוע בשופר, האם, כן, האם, איך עושים בדיוק את השברים, באיזה אורך השברים צריכים להיות, לדוגמה. או האם שופר של פרה כשר או לא כשר. מה זה כללים? כללים זה להבין את הרעיונות של ראש שנה, תשמע, ראש שנה הוא גדול. היום הראשון של השנה, יום ענק, מקבלים את האור לכל השנה וכן הלאה וכן הלאה, בסדר? זה הכללים. אבל בעצם אפשר להבין פה נקודה נוספת, בסדר? בכללים האלה מול הפרטים. ואני אחרי זה אביא פה דבר של הרב, אבל בשביל זה אני אביא דוגמה. תראו, בעולם המדע, דיברת על זה קצת עם שיעור א' אתמול, בעולם המדע... כשאדם רוצה להוכיח איזה נקודה, מה הוא עושה? מחקר. הוא עושה מחקר, הוא צריך להוכיח את זה. לא, אפשר לזרוק באוויר, נכון? אבל אז, עד שלא חקרת והוכחת, ואני לא אקלט. בסדר, בוא, בוא ניקח מדע מדויק, בסדר? לא מדבר על מדעי הרוח שזה לפעמים בלבלת אחת גדולה, כן? מדבר איתכם על uh, מדעים המדויקים, מה שנקרא, כן? אדם טוען משהו, בבקשה, בוא תוכיח. עכשיו, איך תוכיח? אתה צריך להראות, נניח, כוח המשיכה, בסדר? אתה צריך להראות שהנה, הרבה דברים פה נמשכו לאדמה, נכון? אז אתה יודע את כוח המשיכה, אחרי שראית זה, 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 איך, אנחנו, אני אזרוק את זה עכשיו באוויר, איך אני יודע שזה ייפול? כן? בגלל שגם כשזרקו לפני זה את זה נפל, וזה, היה המון פרטים שנפלו, אז ברור לי שגם הפרט הבא, גם הוא ייפול. מה הייתה הגאונות? כן, שניוטון גילה את כוח המשיכה, מה הייתה הגאונות שלו? שהוא פתאום הסתכל על כל הפרטים, אמר, אה, יש פה איזה כלל. מתוך הכלל הזה הוא גזר עוד דברים, בסדר? עכשיו, ברגע שאתה יודע את הכלל, החוכמה שלך זה, אתה אומר, אה, לפי זה יתנהג עוד איזה פרט ככה לאבא. ואז אני עוצר לי כלל, ווואו, זה, זה, זה הופך את זה להרבה יותר רציני, הרבה יותר מוכח, לא כל אחד ממציא מה ממציא. אני אתן פה דוגמה, אני אתן פה שתי דוגמאות, כן, שגם אמרתי אותן אתמול לשיעור <laughs> א', כן? דוגמה אחת, כוכבי שמיץ, בסדר? יש לנו כוכבים רגילים, ויש כוכב שביט שיש לו זנב גדול, כן? כוכב מופיע בשמיים פתאום עם זנב גדול, זה היה מאוד מוזר. תחשבו גם שהיום יש לך המון אור בחוץ, נכון? אז אתה מסתכל בחוץ, אתה בקושי רואה כוכבים, כן? פעם, וואו, הסתכלו מאוד בכוכבים. דבר שני, היום יש לך מיליון גירויים, היום עושים זיקוקים. פעם הבן אדם מסתכל על לא לו זיקוקים ואפקטים. האפקט היחידי, וואו, פתאום רואים איזה כוכב נופל, בסדר, ידעו שהם די פעם הופיעים כוכבי שביט, לא הבינו למה. יום אחד היה אדם בשם הלי, בסדר, אנגלי, הוא הלך, אמר, הוא הלך בדק כל מיני עדויות בהיסטוריה על כוכבי שביט, כן? ואז הוא אמר, הוא קלט שיש פה בעצם איזה סדר והיגיון, בסדר? אז הוא אמר, אה, כוכב שביט חוזר כל תקופה. כאילו יש לו מסלול של אליפסה, הוא מתרחק. מכדור הארץ, ואז הוא חוזר. בזמן שהוא קרוב לכדור הארץ, אנחנו רואים אותו. הוא אמר, הכוכב הספציפי הזה מופיע כל שבעים ושנים. בסדר? והאמת שכבר קדם לו, כאילו הרב בגד הראה את זה בספר שלו, קדם כבר רבי בן חנניה, שאמר שיש כוכב אחת לשבעים שנה שעולה ומטעה את הספנים. כן? ואז, מה היה החוכמה? שהוא בא ואמר, תקשיבו, בשנה זאת וזאת הכוכב הזה אמור לחזור. הוא אמר, אם יהיה כוכב בשנה ההיא, תדעו שצדקתי ושהאנגלי מצא את זה ראשון. Okay. אבל רבי יושב בן חנינה גילה את זה כבר לפניו. כן? בכל okay. מקרה, כשראו באותה שנה, אמרו, או, oh, אז זה נכון. Okay. כלומר, מה קרה? Okay. הוא מצא כלל, ואז הוא ידע להגיד עוד פרטי. יפה. Yep. אותו דבר, יש עוד דברים שמצאו ככה, כן? Mm -hmm. לא, לא אכנס, okay. אבל יש עוד דברים, זה העיקרון, בסדר? Mm -hmm. לא, לא, זה עוד זמן. אותו דבר באיזשהו מקום גם בתורה. מה קורה? כשלומדים, במיוחד בלימודי אמונה, בלימודי הלכה וגמרא זה הרבה יותר ככה, נכון? תשמע, אתה צריך להוכיח את הדברים. הגמרא אומרת ככה, 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 oh, יש לך עקרונות מסוימים. באמונה, הרבה פעמים יש מין תפיסה של אנשים, שמע, כאילו, בוא נגיד מה שבא לנו, כן? כל אחד יכול להגיד, ניגש לפני זה, יאללה, תתחיל להגיד, כאילו, כן? לתת נאומים, כן? אז זה נכון שהעולם של האמונה הוא הרבה יותר נזיל, כן? הרב uh, יעקב אריאל בהקדמה שלו ל לספר שלו על פרשת שבוע באוהלי התורה והמועדים, אז הוא כותב, למה קראתי לזה אוהל? כי בית יש לו קיר חתוך שאי אפשר להזיז אותו. אוהל אפשר קצת להזיז. אבל גם אוהל אפשר להזיז את היריעות שלו עד גבול מסוים, אי אפשר בלי גבול. אותו דבר גם בלימודי אמונה, צריך לדעת, זה לא כל אחד אומר מה שבא. החוכמה לנסות לחתור ולהבין עקרונות, כי אחרת כל אחד, אתה יודע, מתיישב איזה מקור, מתחיל לפלפל. בפרשת שבוע אתה יכול להסביר כל הסבר שאתה רוצה. ולקראת חג אתה יכול להסביר כל הסבר שאתה רוצה. כן, אני אזכיר פה, אולי כבר, כן, אני אזכיר פה שבזמנו, אה, ביום השלושים, לקראת יום, הש, היה בזמנו חייל שנחטף בשם נחשון וקסמן, השם ייקום דמו. מאוד התפרסם. בפעולת חילוץ שלו הוא נהרג, כן? כשניסו לחלץ אותו, אז ארגון. מאוד התפרסם. והיה זעזוע מאוד גדול בארץ, כי כמה ימים הוא היה חטוף, והסרט שלו זה לא היה סיפורי סבא. כאילו, ראו סרט שהוא חי והחוטפים מאיימים עליו, ובקיצור היה סיפור שלם, עצרות תפילה גדולות, היה סיפור שהם תורמות מאוד גדולה. ביום השלושים שלו, היה בחור חבר שלו כזה, משיעור ב', וזה אחת הישיבות, לא משנה, הוציא חוברת, באמונתך בלילות. חוברת, כאילו כל מיני תובנות אמוניות שלו מתוך הדברים. אז אה, אני זוכר שהוא, וואו, כל הזמן התלהבו, אה, בחור משיעור ב', אני אפילו זוכר מי סיפר לי את זה, שוואו, תראה איך חברו, חבר... הוציא, כאילו בחור משיעור ב', הוציא חוברת באמונה. אני זוכר מי את היום הוא ראש ישיבה חשוב, מי שסיפר לי את זה. ואז... פתאום בא מישהו ואמר שמורנו, רב אברום שפירא, זכר צדיק לברכה, שהיה ראש הישיבה, אמר שהוא נגד החוברת הזאת. למה הוא נגד? הוא לא פסל בהכרח את התחלת. הוא אמר לחוברת אין הסכמה. יש כלל מדורות קדמונים, שאדם, ש... לפחות בספר הראשון שאדם מוציא, הוא צריך להביא איזה הסכמה מתלמיד חכם גדול, שמסכים שהוא ראוי להוציא את הספרים, את הספר. אז אמר אין הסכמה. אז אני זוכר שהתייצפנו איתו, אמרנו, מה, אז מה? אמר, אתם אומרים לעצמכם, אין הסכמה, מה הבעיה? זה בסך הכל הלכה. סליחה, אתם אומרים ככה, ספר בהלכה צריך הסכמה, אבל ספר באמונה, בטח לא צריך הסכמה, נו מה? אמר, לא, טעות באמונה זה הרבה יותר חמור מטעות בהלכה, בסופו אפשר להגיע לכפירה. אפשר להגיע לכפירה. כלומר, לא כל אחד אומר מה שבא לו. עכשיו, פתרון לכל הסיפור הזה, זה הנושא הזה בדיוק של תורת ארץ ישראל, של כללים. כללים אפשר להבין בעוד צורה. אם נצליח למצוא גם ברעיונות האמוניים כללים, לראות, הנה, פה זה ככה, וככה, וככה, ומצאנו כלל, אז קודם כל זה ייתן לנו עוד עושר אדיר, כי נוכל למצוא עוד הרבה פרטים בהמשך, כמו שהבאתי. נוכל לגלות עוד הרבה דברים חדשים. כי נבין שזה גם, אם זה מתנהג ככה פה, באחד, שתיים, שלוש, זה יתנהג ככה גם בארבע, חמש, שש, בוא נימד את ארבע, חמש ושש. דבר שזה, זה תהיה לנו מצפן וכיוון. כבר הרב קוק שרטט אמירה כזאת, ואני אקרא פה באורות התורה ו"ז, הפסקה השלישית בתוך כללי תורה הקדמה לחגים, הוא אמר את הדבר הבא, מגדל הפורח באוויר, אף שאפשר להנהיגו ברום האוויר, כתוב ככה, זה בנוי על גמרא. הגמרא אומרת, היו דואג ואחיתופל, שני רשעים שאין להם חלק לעולם הבא, מופיעים בתנ״ך, כן? כי הם רצו לח... לגמור את מלכות בית דוד, כן? אבל הם היו גדולים בתורה, גדולים ורשעים, בסדר? לכן התורה שלהם היא לא... כן? <coughs> <coughs> מה הייתה מעלתם? שהם ידעו לשאול שלוש מאות בעיות במגדל הפורח באוויר. הפשט זה כאילו כמו היום מטוס, כן? אבל פעם זה היה נניח הפריון, שלוש מאות שאלות הלכתיות. נניח, שאלה הלכתית. אם מותר להיכנס למקום המקדש עם הפריון הזה, בסדר? כשאדם נניח, מותר לו להיכנס לקודש הקודשים כשהוא, למקום הפריון. מה? לטוס מה? למשל. או כל מיני, כן? אז הם ידעו לשאול 300 בעיות במגדל הפורח באוויר. הרב מסביר מה המעלה המיוחדת הזאת, מה כאילו הגדול הזה. אז אומר ככה. מגדל הפורח באוויר, אף שאפשר להנהיגו ברום האוויר, אבל קשה להתוות לו חילוק דרכים בדיוק הגון. בואו ניקח מטוס. מטוס יכול כאילו לנסוע אבל מה, מה החוכמה? אם אתה רוצה שהמטוס יגיע ממקום למקום, אז ככה, מטוס, בשונה מרכב, רכב, נכון, אתה עולה על כביש, אתה לא יכול לצאת מהכביש, נכון? אז אתה מגיע, אתה יודע, אני יוצא לירושלים, זה הכבישים תחתיו. מטוס, כאילו, יכול לנסוע איפה שבא לו, נכון? למעלה, למטה, לצדדים, לכל מקום. מה החוכמה של טייס כדי להצליח להגיע? יש נתיבי אוויר, כן? למצוא את הדרך בתוך האוויר. איך נוסעים? אז אומר הרב, אותו דבר בתורה. מה זה מגדל הפוער באוויר? החידוש הוא למצוא דרך באוויר. אותו דבר גם בתורה, החידוש מה? למצוא נתיב, נתיב באוויר, כלומר בניינים של לימודי אמונה, כן וכולי, החוכמה, בוא תמצא נתיב. אחרת כל אחד אומר מה שבא לו. ואני מציע את הנתיב הזה של הכללים. כן, במהלכי שכל הגבוהים בטעמי תורה, צריך גבורה יתרה להתוות להם אורחות פרטיות, למצוא נתיבים. כאשר החוכמה האנושית מתאמצת גם כן להתוות דרכים מדויקים במערכת האוויר, כמו שמוצאים נתיבי טיסה באוויר, שזה החוכמה הגדולה, מאיפה לאיפה לטוס. ככה גם צריך למצוא בתורה. הגדולה היא מעלת דואג ואכיתופל בדרישת התורה, שימינו בעיות במגדל הפורח באוויר. אף על פי שלא באו לזה מסקנה, הם לא היו ברמה שהם לעלות תשובות, אבל גם לשאול שאלות זה חוכמה, להבין בכלל. מכל מקום, הספק הוא התחלת פתרון. בסדר. מתוך זה, אני אומר, אנחנו צריכים למצוא כללים גם בעניינים של תורה. עכשיו, אנחנו בחגים בכלל, בעצם מנסים ללמוד על החגים בצורה של כללים. שלהבין עקרונות שהם חורזים את כל החגים, כן? שבו לא כל חג זה סלט. אפשר להגיד מה שרוצים, קודם כל, וגם שכל חג הוא כאילו נחת לך פה, ודיברתי על זה קצת עם שיעור א', נחת לך פה, לך תדע מאיפה הוא הגיע. במקרה, באמצע החורף, היה חנוכה, או צאו במקרה נחת לי באמצע עשרת ימי תשובה, שאנשים שואלים את עצמם, מה הקשר, כאילו? זה <סבקדיה> עובדה, מתחבר לי בכלל עם ימי בין המצרים, אבל איך זה פתאום נצא פה לעשות ימי תשובה? ברגע שאתה מתחיל לנסות לפענח כללים, אתה פתאום קולט, וואו, יש פה עקרונות, בסדר? אני אדבר על כלל אחד, החוכמה זה קודם כל לנסות, ודאי אם אתה מצליח למצוא כמה כללים, והכללים גם משתלבים, אתה רואה, וואו, כלל פוגש כלל, כלל פוגש כלל. הופה, זה רציני. אז אני רוצה להתחיל לדבר על כלל אחד. שעסקנו בו, ולראות קצת את הנקודה שלו הרוחנית, בסדר? כהקדמה לראש שנה. פעם אחרת אולי נדבר בכלל על כל מערכת הכללים של החגים כולה. הכלל הוא, כן, הכלל הוא בעצם לנסות להבין כל חג בעצם אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא באחד מהחושים של הבן אדם. אתה פתאום אומר, התורה היא לא סתם תורה מופשטת, תורה... זה גם תורה של ארץ ישראל, מבשריך איזה אלוקה. איך זה פוגש אותי עם הגוף שלי, שזה העניין של ארץ ישראל, שהתורה מתלבשת לא רק בשמיים, פה בארץ, כן, לובשת פנים מעשיות, כן, שהן פה בארץ, שהשם מצווה אותנו על, על, על תורה פה בארץ. אז כל אחד אם נסתכל, כן, אז למשל ראש שנה, העניין של תקיעת שופר, זה העניין של שמיעה, שמיע, נכון. אז אתם יכולים לראות פה... כן, כתוב בשולחן ערוך פה באמצע, כן, קודם שיתקע יברך לשמוע קול שופר, ולא לתקוע בשופר. למה? כי המצווה, מה היא? אומר המשנה פה, יברך לשמוע שלא אמר לתקוע בשופר. דולה בתקיעת תל אמין תל אבין, בשמיעה. שהיה תוקע ולא שמע קול שופר לא יצא. עכשיו, מה הנקודה בזה? כן, מה הנקודה בעניין של השמיעה? אני אספר פה, אזכיר פה את החפץ חיים, שהיום זה ההילולה שלו. אז מספרים על החפץ חיים. ب... פעם בא אליו, פעם באו לבן שלו, אמרו לבן שלו, תשמע, אתה יכול, אתה יכול לספר לנו איזה משהו על אבא שלך, איזה מויפט, צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, אמר להם הבן, תראו, צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, אני לא יכול. <coughs> למרות לא, <coughs> שכבר אולי סיפרתי את זה והבאתי שאפילו אצלנו במשפחה יש מופת שהוא ברכה של החפץ חיים ש... נולדו בני דודים לאבא שלי מכוחם. אבל אחרי 13 שנים של עקרות. אבל הוא לפחות אמר, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא אני לא יכול לספר. אבל הקדוש הוא גוזר וצדיק מקיים, זה אני יכול לספר. ובאמת יש פה עומק מאוד גדול. מה זאת אומרת הקדוש צדיק עושה מה שהשם אומר. יש פה עומק מאוד גדול, שהוא שייך במיוחד לראש שנה. אבל באמת העומק הכי גדול צריך לדעת, הכוח של צדיק לגזור שהקדוש ברוך הוא מקיים, מתחיל ממה? מזה שהקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מקיים. רק אחרי שהקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מקיים, אז הצדיק כל כך שייך להשם, עד שכשהוא מדבר זה כאילו השם מדבר. ואז ממילא, כשהצדיק גוזר, גם הקדוש ברוך הוא מקיים. איך זה פוגש אותנו בראש העולם, ואיך זה פוגש אותנו בעניין הזה של השמיעה של הקול לשופר? אני אספר פה עוד סיפור שהוא <laughs> סיפור מאוד מיוחד, ואחרי זה אני אדבר על הרעיונות, כן? אולי אני אחתום בסיפור, בסדר? אז ככה, בואו ננסה ככה להבין. קודם כל, וגם על קצת דיברתי, קודם כל צריך להבין ככה, כל שנה בראש שנה, בעצם, כשראש השנה נכנס, כן? אז... בעצם אנחנו יודעים שבכל חג חוזר המאורע הקדמון שהיה באותו חג. והמאורע הקדמון שקרה בראש השנה זה בריאת העולם. בראש השנה הקודם, הקב"ה נתן לנו כוחות חיים לשנה הקודמת. אבל, ממילא כשמגיע ראש השנה הזה, הסתיימו הכוחות חיים של השנה הקודמת. וממילא כשנכנס ראש השנה הבאה, בעזרת השם שייכנס ראש השנה הבאה לנו לטובה, בעצם אין לנו כוחות חיים. למה? כי את הכוחות חיים מתי השם נתן? בשנה הקודמת, ועכשיו הם הסתיימו, כן? העולם נכנס מבחינה פנימית, מבחינה רוחנית, מה שמופיע בספרים הקדושים, נכנס כאילו למצב של שינה, או דורמיתה, כמו שזה נקרא בלשון, כן? חכמי הפנימיות, כן? מה זאת אומרת? העולם כאילו חי רק מכוח האינרציה. כמו כשאדם ישן, בעצם הוא לא אוכל, הוא לא, אין לו כוחות מעכשיו. אלא מה? מכוח כל מה שהיה לו ביום הקודם, מכוח זה יש לו כוחות. אותו דבר, כאילו, זה מה שנקרא כוח האינרציה, כאילו. אנחנו בשנה הקודמת אה, קיבלנו כוחות חיים, אז זה כאילו ממשיך, כאילו, הרכבת עצרה, אבל לוקח כמה מטרים עד שהיא באמת עוצרת, כן? שם את הברקס באוטו, אבל לוקח עוד כמה מטרים עד שהאוטו ייעצר. אז אתה עכשיו נוסע על הכמה מטרים האלה, אין לך ממש כוחות חיים, כן? ממה למה? איך תעבוד, יש לך בעיה מאוד קשה, כן? עכשיו שאין לך כוחות חיים, אתה בא להתפלל מול השם. יגיד לך הקב"ה, תקשיב רק שנייה. בכלל עוד לא נתתי לך כוחות. מכוח מה אתה מתפלל? אין לך כוחות. בסדר, אתה יכול איזה דרדלה כזה. אבל בעצם אין לך ממש כוחות להתפלל. כי עוד לא נתתי לך. ביום כיפור תבוא, תתפלל, יש לך כוחות. ובסוכות תבוא. אבל עכשיו ראש שאלה, מה? מאיפה יש לך כוחות? כן? יפה. פה מגיעה עבודה של שמיעת קול שופר ולא תקיעת שופר. מה זאת אומרת? למה דווקא שמיעה? כאשר, אם נסתכל על החושים של האדם, אנחנו נראה את הדבר. קודם כל, עסקו בשאלה בחושים, מה יותר חוש גשמי, מה יותר חוש רוחני. אבל אם תסתכלו טוב, תראו שהחושים הכי רוחניים של האדם, מה הם? במה אדם קולט רעיונות? שכל. כן, ומה מביא לו את הדברים אל השכל? שמיע. שמיעה. שמיעה וגם ראייה. למרות שאם נסתכל, רוב הראיונות שאנחנו קולטים בראייה, אם נסתכל, זה אנחנו קוראים מילים, נכון? מילים זה בעצם מתחום השמיעה, רק פשוט לקחו את התחום של השמיעה ויצרו ממנו אותיות. מה? בסדר, אבל כשאני רוצה עכשיו להסביר רעיונות, איך אתה מקבל את הרעיונות האלה? עכשיו, באיזה חוש עכשיו אתה משתמש כדי לקנות רעיון? מוכני? בחוש הטעם? אתה תואם רעיונות? לא. בחוש המישוש? גם לא. בחוש הריח? גם לא. בחוש השמיעה? זה מה שעכשיו אתה משתמש. וגם בחוש הראייה. אבל אם תסתכל בעצם בראייה בעומק, בראייה אנחנו קולטים רעיונות קצת, אתה מסתכל על אתה יכול לקנות דברים, כן? אבל בעיקר, גם זה, זה בסך הכל, אני קורא מילים. מילים זה בעצם מה עשו, לקחו את תחום השמיעה, תחום הדיבורים, וכתבו את זה. לכן זה בעיקר שמיעה, אבל גם קצת ראייה. עכשיו אם נסתכל, אפשר לדרג את זה. ככל שחוש יותר גשמי, ככה האדם יותר אקטיבי. ככל שחוש יותר רוחני, האדם יותר פסיבי. למה? כי זה בא לבטא באיזשהו מקום, תשמע, זה לא אתה, זה הקדוש ברוך הוא דרכך, זה לא אתה, כן? אתם יודעים שלאדם יש, כאילו, המערכות, יש מערכות בגוף, שהן מה שנקרא מערכות רצוניות, שאני מחליט אם להפעיל אותן או לא להפעיל אותן, נכון? אני אגע ביד שלי או לא אגע, כן? ויש מערכות, יזיז את היד או לא יזיז, ויש מערכות, נכון, שהן לא רצוניות, נכון? נניח... הדם שלך, אתה יכול להחליט שהדם בתוכך יפסיק לזרום? לא, אתה לא יכול, נכון? אז בעצם המערכות הלא רצוניות הן היותר... עכשיו, המערכות היותר חיוניות, שהן יותר קריטיות להמשך החיים, הן מערכות לא רצוניות, נכון? מחזור אדם, אני יודע, כל המערכות האלה הן מערכות לא רצוניות, נשימה. נשימה, עוד רגע, נשימה היא משהו באמצע, נכון? פעימה של הלב. מה? פעימה של הלב אפשר להפסיק? לא. Um, נשימה, אם נסתכל טוב, אתה יכול להפסיק, נכון? אתה יכול להחליט שאתה מפסיק לנשור. כמה זמן? <laughs> דקה, שתיים, שלוש, בסוף כשאתה תגיע לרגע הקריטי, <sighs> אתה תהיה רע לנשור, לא? אבל אממה, אתה יכול לדאוג, יש אנשים, לא עלינו, שהם דואגים לא לאפשר לעצמם לנשום. כלומר, אם אדם, אדם הלך ותלע את עצמו בצורה שהוא כבר לא יכול לפתוח את הקשר, אז הוא כבר לא יוכל לנשום. אבל עדיין, ברגע הקריטי, הוא ינסה לנשום, נכון? כלומר, הנשימה היא בעצם באמצע. היא גם רצונית, כלומר, אני יכול לשלוט אולי על הקצב שלה, בשונה נניח מפי מות הלב, נכון? אבל היא גם לא רצונית. למה? כי זה, זה, זה קריטי, כאילו, זה החיים שלי, זה השם, זה לא אני, כן? יפה. עכשיו, כלומר, בעצם ככל שבהרגתי יותר חיונית, וככל שאדם יותר פסיבי ופחות יכול לשלוט, זה כאילו לא אני, זה השם. זה השם עושה פה, זה לא אני. זה יותר קריטי, זה, זה, זה נוגע בנקודת החיים שלי, בעצם החיים שלי. עכשיו ככה, כאשר אדם, עכשיו בואו בוא ניקח את החושים, המישוש. בשביל מישוש בעיקרון, בדרך כלל אדם מושיט יד, בעיקר חוש המישוש זה ביד, נכון לא רק ביד, אבל בסדר, זה דיון שנדון עליו בחג אחר, בחג הסוכות, שהוא החג של חוח המישוש, בסדר, שאני תופס את הנולמים בידיים, אבל אה, חוש המישוש אני עושה פעולה אקטיבית. חוש הטעם, בוודאי, מכניס לפה, טועם. חוש הריח, שהוא באמצע, כן? אז הוא בדיוק נמצא במקום הזה של המעבר. נדבר על זה לקראת יום כיפור, שזה חוש הריח, ישימו, כן? שזה עבודת הכהן ביום הכיפורים, המרכז שלה זה עבודת הקטורת, הריח, כן? ישימו קטורה באפיך, אז זה באמצע. ואז מגיע הראייה והשמיעה. ראייה ושמיעה בעיקרון, כל הזמן האדם רואה ושומע, הוא פסיבי. כן? בשביל לראות ולשמוע. עכשיו, אני גם רואה וגם שומע. אבל יש קצת הבדל. ראייה, אני יכול לעשות פעולה כדי לא לראות. נכון? מה אני עושה כדי לא לראות? עוצם את העיניים. יש לי עפפיים שמותקנים אוטומטית, טח, אני עוצם את העיניים. שמיעה לעומת זאת, אני כל הזמן שומע, יכול לא לשמוע איך אני עושה, אבל זה לא פעולה רגילה, זה לא כמו עפפיים, שזה בקלות, כן? שזה מותקן לי בה, אני צריך לעשות איזה פעולה לא רגילה של האדם, כן? לכן שמיעה אנחנו כל הזמן שומעים ואנחנו שיא הפסיבי. לכן שמיעה היא מבטאת פסיביות. יש בעברית, כתוב על, למשל, המילה שמיעה זה לפעמים לשמוע, אבל לפעמים, כשאני אומר לבן אדם, בוא תשמע בקולי, מה אני מתכוון? שהוא נשמע? לא, אני יודע שהוא שומע, טכנית. אבל אני אומר לו, תקבל את דבריי. למה? כן, ולכן גם אונקלוס, למשל, כאשר רבקה אומרת ליעקב, היא אומרת לו, אך אתה בני, שמה בקולי ולך כך לי. רון קלוס לא מתרגם שם שמיעה, כמו שהוא מתרגם בהרבה מקומות, הוא מתרגם קבל מיני. למה? שמיעה היא מבטאת קבלה, למה? כי השומע הוא כאילו פסיבי. הוא מקבל את דברי השני. זה מבטא פסיביות, אני המדבר ואתה פסיבי, אתה מקבל. בסדר? לכן שמיעה היא קבלה. באים ואומרים לך בראש השנה, אתה יודע מה אתה צריך לעשות? לא לתקוע בשופר! לשמוע קול שופר. להיות פסיבי, למה? כי עבודת השם של ראש השנה זה לא להגיד, שמע, יש לי כבר כוחות חיים! הקב"ה, אני בא וצועק לך! תעשה מה שאני אומר לך! לא, לא, אחי, אחי, אין לך כלום. זה תעשה ביום כיפור. גם אז צריך כמובן לעבור בביטולי לשם, כן? אבל... בראש השאלה הזאת, יש לך בכלל כוחות? מי אתה בכלל? אתה קיים בכלל? אתה קיים? השם רק עכשיו בורא את העולם. מי אמר שהוא מחליט לקיים? בפרט השם נזכה כולנו לחיים טובים ארוכים. מי אמר שהוא בכלל אתה קיים? אתה קיים? מי אתה? מי אתה בכלל? אתה עוד לא קיים, אני לא מכיר אותך. עוד לא קיים, עוד לא נולדת. עכשיו רק העולם נולד. אז אתה עוד לא קיים. אה, אתה רוצה להתקיים? אז אתה צריך להקשיב. הרי השם ברא את העולם? ברוך שאמר, והיה עולם, השם דיבר, והעולם מה? שמע ונברא. אז תשמע, עבודת השם של הראש הנא, תשמע, תקשיב. כל השנה אנחנו מדברים. פעם בשנה לא יקרה כלום אם אתה תקשיב! פעם בשנה תקשיב! תעצור רגע את החיים, תקשיב! מי עושה פה הכל עכשיו? זה השם עושה בכלל, לא אתה. מי אתה? אתה קיים? תקשיב. תשמע הכל שופר. בסדר? לכן זה לשמוע קול שופר. לכן יש פה עוד נקודה. גם אמרנו שהעולם נכנס למצב של שינה, נכון? בגלל שכל הזמן אנחנו שומעים ומקבלים. אז מה? אז... Uh, כשאדם... בדרך כלל, איך מתעוררים? בואו נדע לאמת. אז לפעמים בא אלינו הרב אליהו יוליוס, שופך לנו מים על הפנים. כן, אבל בדרך כלל איך בן אדם נורמלי קם, נלך עכשיו אני רוצה פה להעיר את כולם, מה אני אעשה? אני אעשה עם צעקה! נכון? או שאתה אומר ביקורת. וואי וואי. תדע לך, הדרך הכי טובה להעיר בן אדם זה ללחוש לו באוזן את השם שלו. אז אתה קורא לו. מישהו סיפר לי שהוא היה במעבדת שינה, במעבדת שינה, כן? היה במעבדת שינה, והוא היה צריך לקחת את הילדה שלו, ואז לפני זה איזה יומיים לא ישן, כדי שיבדקו, בטוח ישן, כדי שאין זמן שם במעבדה שיבואו, כן ירדם, לא ירדם. קיצר אמרו ילדה, שמו אותה, נרדמה, איזה מים שלא יש לה, כן? אז אחרי שגמרו את הבדיקה, חצי שעה בתקופה, לא יודע כמה. עכשיו צריך להעיר אותה, מערכת העירו אותה. האחות אמרה, זה לא בא, איך קוראים לה? היא קמה בשנייה. תנסו. תפנו אבל באמת לבן אדם. בכל מקרה, כלומר איך בדרך כלל מתעוררים? בואו נדע, בדרך כלל האמצעים מה הם? שמיעה, נכון? שמים שעון מעורר וכולי. איך מתעוררים משינה בשמיעה? איך מתעוררים מהשינה ומקבלים כוחות חיים? ברגע של תקיעת שופר זה הרגע שהשם מעורר אותנו מהשינה ונותן לנו את החיים. למי הוא נותן? למי ששומע. לא למי שבא ואומר לו, השם, תעשה מה שאני רוצה. לא, מי שלהפך אומר, השם, אני בכלל כלום. אין לי כלום. אני אפס, על מה שנרגיש ככה באמת באותה שנייה. אתה מדבר. בוא נשמע. בוא נקשיב. כן. ואז הוא מעורר אותנו מהשאלה ונותן לנו כוחות חיים. אתם יודעים שיש איסור לישון? בראש שנה, כתוב מאן דדמיך ברי שתא דמיך מזלי, מי שישן בראש שנה, ישן מזלו, ועיקר העניין מה? להתעורר, לפחות מהזמן של הזריחה, כן? בחצי יום הראשון, זה עיקר העניין, כן? אז זה עיקר העניין, עוד נדבר בזה, כן? אבל אז להיות ער, למה? כי השם עכשיו מעורר, אחרת יישאר ישן. כאילו, כל העניין זה להתעורר, זה כל העבודה של ראש הלב, להתעורר מהשאלה, לקבל ולשמוע. בסדר, וזה מה שאומר הרמב״ם, כבר אמרו על זה, אמר על זה הרב הנזיר, כן? שהרמב״ם פה, במשפט אחד בנגלה, כלל כל מה שאמרו בנסתר. כן? זקיית שופר רמז יש בו, כלומר, אורו ישנים משלתכם, זה לא רק כיפשו אותו, בסדר, זה מעורר, זה באמת מעורר. מרדמים הקיץ ומתרדמתכם. זה גם העניין של כל השופרות כשרים, חוץ משל פרה מפני שהוא קרן. טוב, זו סוגיה שלמה, אנחנו לא נספיק אותה, אבל מה זאת אומרת? כתב על זה ערן, אתם יכולים להפוך את הדף, למ... מי שלמד פה. כל השופרות שאינם חושבים של פרם ושל צבי, ושאר השופרות מה? כתבו בתוספות מה עם ראם שהוא קרן. אומר ערן בעצם, משום דלא יצריך למיעוטי, אלא אותם שהם חלולים, אבל אותם שאינם חלולים, כגון של ראם ושל צבי, לא יצריך למיעוטי, דפשיטא דלא מיקרו שופר. אלא אותם שהם חלולים מלשון שפופרת. וזה נפסק להלכה. כלומר, באים ואומרים לך, אתה יודע, יש שופר ויש קרן. מה זה קרן? קרן זה כשהקרן של החיה היא מלאה כולה. אז היא נקראת קרן. אם אדם ילך ויקדח באמצע, זה לא יהיה כשר. בשביל שיהיה כשר, השופר שאנחנו תוקעים בו זה שופר שהחלק החיצוני שלו הוא קשה, בפנים יש לו משהו יותר רך ומוציאים את זה, הוא שופר מלשון שפופרת חלול בטבעו. פרה זה משהו באמצע, לכן היה עליה דיון. אבל מה אומרים לך בזה? דע לך, מתי, אתה, מתי זה כשר? כשאתה מבין שאתה שופר, שאתה שופרת. מה זה שופרת? אנחנו חלולים, עוד לנו כוחות, אנחנו מחכים, אחמד צינור! השם נותן לנו כוחות חיים בפנים. אם אתה בא עם קרן, יש לך כוח, אתה בוב, חזק, בא לנגוח. אוף, אתה בא שפופרת, או... אנחנו באים שפופרת. וזה בעצם, עכשיו אני מגיע לעומק, כן? כתוב, נמשוך בקרן היובל. אבל שופר גם נקרא קרן בסוף. נמשוך בקרן היובל, אומר יהושע. בשומחים את כל השופר היו קולם תורה גדולה. מי שיסתכל שם בפרשייה יראה ככה. כל הזמן כתוב שם שהותקעו בשופרות. פעם אחת כתוב, זה נקרא פתאום, זה כבר נקרא קרד. מתי כשתוקים והחובות של יריחו נופלות? למה זה? אחרי שעם ישראל שבעה ימים היה שפופרת אל השם, עכשיו, אחרי שהצדיק, ברוך הוא גזר וצדיק קיים, עכשיו הוא, עכשיו אתה עם השם, השם נתן לך כוחות חיים. או, עכשיו עם הכוחות חיים האלה אתה פונה אל השם. עכשיו אתה הופך לקרן. אני רוצה לספר פה, לסיים, ואז נדבר אולי טיפה במשהו קטן על עבודת השם של הראש הנ"א. יש סיפור מאוד מיוחד על הרבי מלובביץ'. <coughs> היה יהודי אחד בדורנו, בדור הקודם, כן? היה יהודי אחד שלא היו לו ילדים, נראה לא לי. והוא הלך לרופאים, לא הצליחו. הלך ל... לרבנים וכולי, שברחו אותו, לא הצליח. לא היה. בסוף הוא שמע שהרבי מלובביץ' בבית מדרש שלו, תוקע בעצמו בשופר. הוא לא היה חסיד חב"ד, הוא אמר, אני אטוס אל הרבי, ויהיה בתקיעת שופר. ואז אני אהיה דבוק, אני אכוון בתקיעת שופר שאין צדיק כזור, דרך זה יפעל, ובעזרת השם יהיה ילדים. הוא באמת בא, נסע, בשבילו זה היה ויתור מאוד גדול, עזב את המשפחה, את התפילות הרגילות שלו, היה שם בבית מדרש, הגיע כמובן באותו יום, ביום ראש השנה, מוקדם, כדי לתפוס מקום ליד הרבי, הרבי נכנס, הרבי היה כמה שופרות. הרבי נכנס, ו... והוא איתו, כן, עד הסוף, מתחיל להמלצח שבע פעמים, ובהתלהבות אין אש. איתו עד הסוף, דבוק, כן, הוא עכשיו מביא ילדים דרך התקיעה הזאת. ואז הוא מגיע ל... ואז באמת אה, הרבי מברך, הוא איתו אין, הוא דמוק, כן, הוא מרגיש ממש, אין הוא והרבי ביחד. ואז הרבי בא לתקוע בשופר. עכשיו תחשבו על המתח, זה אולי 100 אלף חסידי חב"ד, צדיק הדור, תקיעות שופר, מה? כוחות החיים לכל השנה. הרבי בא לתקוע, לא מצליח. מחליף שופר, שופר אחר, לא מצליח. דקות, דממה. אין, הרבי לא מצליח לתקוח, תחשבו מה המשמעות מבחינת כל מי שנמצא שם. מה, מה יקרה חס וחלילה לעם ישראל בשנה הזאת? פתאום היהודי הזה אומר לעצמו, אולי זה בגללי, אולי זה בגלל שאני מנסה להכריח את השם לתת לילדים בכוח, זה בגללי. הוא מקבל החלטה מאוד כואבת, הוא מקבל החלטה לוותר. הוא מוותר על הילדים. וכל הנסיעה הכל הלך. הוא מוותר על ההזדמנות חיים שלו. הוא מוותר בשנייה שהוא מוותר... בעצמו, אני חושב. בעצמו, כן. בשנייה שהוא מוותר, באותה שנייה הרבי מצליח לתקוע. והתקיעות הולכות חלק. כל המאה. טוב. הוא חוזר הביתה כמובן, פחי נפש. ואתם יודעים מה קרה? באותה שנה נולד לו ילד. אבל זה לא מסתיים הסיפור. עוברים עוד כמה שנים, והוא עובר עם הילד ב... שהרבי מחלק דולרי. כשהוא מגיע עם הילד לרבי, הרבי מסתכל על הילד ואומר לו, זה הילד של התקיעות? אתם יודעים מה המשמעות של זה? כשהוא היה קרן, התקיעות לא הלכו. כשהוא היה שופר, כשהוא ביטל את עצמו, כשהוא שמע קול שופר ולא תקע, אז הוא גם קיבל את כל השפע. מה זה אומר בפועל בתקיעות שופר? אני אומר, <laughs> לפחות בתקיעות הראשונות, בסדר? לפחות בתקיעה הראשונה, בסדר? קודם כל אתה צריך להיות שופר. אחרי זה אולי, השם נותן לך כוחות, אתה יכול להתחיל לדבר, כן? לפחות בתקיעות הראשונות, בוא נבוא שופרות, כאילו. לא להגיד לאשר, אתה צריך לתת לי ככה. לחשוב בלב, השם, אתה, אתה מדבר. אנחנו התפקיד שלנו להגשים, בוא נתבטא לדיבור האלוקי. והיה פעם, כשלמדנו את זה עוד במצפה יריחו, אז אמר לי החברים, אמר לי, אחרי ראשי אנו לימד אותי את זה, הוא אמר לי, אני באתי לה... להתקיע עוד ככה. הוא אמר, אמרתי יותר, אמר, אמרתי להשם, תודה שאתה נותן לי שפע, תודה שאתה נותן לי את הכוחות חיים. כלומר, אפשר לבוא ולשמוע, אני מציע, התקיעה ראשונה לפחות, רק לשמוע. ואחרי זה אתה... אפשר להגיד להשם, במקום להגיד להשם. <טן> תן כוח השם, תודה, תן לנו כוחות חיים, זו זכות עצומה. השם נותן לנו כוחות חיים, שנזכה בעזרת השם להיות שופרות, שהשם ייתן לנו כוחות חיים בלי גבול, נזכה לשנה טובה ומתוקה.